0: Nove novidades incríveis que o Google apresentou no evento deles anual, o Google I.O. E claro, muitas delas principalmente voltadas por IA, como você já vai ver em seguida. E além disso, aqui nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira de como já acessar o BARD, que é o Google, é o chat GPT do Google, que já está disponível para 180 países, mas para o Brasil ainda não mas tem uma maneira de como a gente consegue acessar. Então, seja mais do que bem-vindo. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini. Se essa é a sua primeira vez no canal, já assina e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu postar. Para a gente já começar, vamos ver porque talvez alguém ainda tenha dúvida se a IA, Inteligência Artificial, foi importante nesse evento do Google. Vou deixar o próprio CEO deles falar a respeito. You've been applying AI to make AI. AI first, generative AI. Third, AI. applying AI. Finally, rigorously tested AI with AI. Large language models with AI. Power of AI, generative AI. AI platform AI. Tailwind, AI first AI model. The moon landing is AI generated generative AI. Powered by generative AI with AI at the Center. Leading edge AI research with Google's AI in the cloud. Personal AI. Building AI. Building. Pelo jeito, foi importante, né? Então vamos começar já aqui com o que eles revelaram. A primeira das novidades que eles revelaram é o projeto Gemini, que é um projeto que eles multimodal, como eles costumam, como eles falaram. O que, que é a ideia principal aqui? Que ao invés de você ter, por exemplo, uma ferramenta de texto, uma de imagem, uma de vídeo, uma de áudio, não faz sentido com que tudo isso se converse assim como a gente usa na vida real? Exatamente. Então, esse é o projeto, que, como eles falaram, estão construindo do zero para que isso tudo já se converse da melhor maneira possível. Então, eles demonstram aqui algumas das ferramentas, como exemplo, pode ver que tem aqui tipo vídeo, áudio, texto e tantas outras coisas, que já começa a se aproximar do que é o chat. O ChatGPT, não, o AutoGPT, que é uma ferramenta que algumas pessoas criaram que começa a fazer as funcionalidades. No piloto automático do chat EPT, inclusive, se tu consegue conectar, já gerando imagens, textos e tantos outros. Ou seja, tu vai chegar a um ponto que tu vai dizer, tipo um Jarvis pessoal do Tony Stark, faça isso, e ele vai atrás das imagens, textos e todos os próximos passos. Segundo, nós temos aqui o Palm 2, que é basicamente a evolução do... Tá, do que alimentava o Bart, o que continua a alimentar. Que essa aqui é a evolução deles, que eles até mostraram aqui no vídeo, que vai vir com alguns dos modelos disponíveis, desde o mais simples até o mais complicado, que o que, que é isso? É tipo o GPT, que tem o 3, 3.5, o Turbo e o 4, e assim por diante. Depende muito da tua funcionalidade, se tu quer velocidade ou tu quer sofisticação. Tem algumas respostas que, por exemplo, num atendente, num chatbot, tu quer que seja rápido. E não precisa tanta precisão. Outras, tu vai sim querer uma resposta mais sofisticada. Então, aqui eles vão te dar algumas opções de como usar isso. E o que é legal é que isso aqui já integra, integra com o Vertex AI, que é a plataforma do Google Cloud para desenvolvedores. Se tu não sabe o que é isso aqui, não importa muito. Mas para quem cria aplicação, isso vai ser muito legal, porque as coisas vão se come, começar a se conversar de uma maneira muito melhor. Tanto lá no, no projeto Gemini, que eu mostrei aqui antes, como em próprios aplicativos que as pessoas começarem a criar usando esse tipo de ferramenta. Inclusive, eles já deixaram claro que vai ser bem importante uma questão de privacidade, que eles vão testar bastante o Gemini e todos os outros aplicativos que eles criarem, porque uma das grandes questões, e até porque eles têm que defender o terreno deles, por ser o Google, é como é que identifica o que é feito por IA e o que não é. Que é até, inclusive, uma pergunta que muita gente me fez. Do tipo, como que eu sei o que é real? Que eu devolvo. Como é que tu sabe o que, que hoje é real? Deepfake já existe há muito tempo. E não só deepfake. Histórias e tantas outras coisas, inclusive crenças. Então, não é uma discussão que agora a IA vai trazer. É só a gente decidiu talvez ignorar antes, o que não é nada bom. Mas aqui eles estão falando que vão fazer um esforço para ter um watermarking, uma marca da água, em algumas imagens para tu saber quais são reais e quais não. E além disso também metadados que eles mostram aqui no vídeo para também, junto com isso, saber o que é uma imagem real ou não. Então, esse tipo de metadado é algo que geralmente está por trás na página, que quando você visita uma página alguma coisa, esse, essas informações o próprio Google consegue carregar para te mostrar um aviso, ou outras ferramentas podem usar esses metadados para, por exemplo, colocar uma marca e dizer essa é uma imagem gerada por IA, tome cuidado ou não, depende dos objetivos de cada um. Quarto, algo que vai mudar muito é, com certeza, a SERPs, que é a Search Engine Results Page do Google, ou seja, a página de resposta do próprio Google, como eles vão incorporar isso aqui de IA. Porque o que acontece? Eles, com certeza, perderam muito espaço para o chat GPT. Até, já me conta aqui embaixo, o quanto menos você tem usado o Google hoje? O quanto mais tu tenha usado o ChatGPT para fazer pesquisas que antes tu fazia no Google. Porque se tu for como muitas pessoas que eu já conversei, muitas delas, olha, reduziram drasticamente o quanto elas usam o Google. Não, o Google não vai desaparecer da noite para o dia, mas ainda assim é uma das poucas vezes que a gente viu na história o Google sentindo um, digamos, um golpe ainda mais no principal meio de faturamento deles que é a pesquisa, porque é dali que vem a boa parte do Google, o antigo Google AdWords ou Google Ads. E agora eles estão, para se atualizar e não perder a corrida, se I atualizando para o tenho aqui uma maneira de conseguir acompanhar isso. Então, quando a pessoa digita, por exemplo, aqui o cara fez uma pesquisa, já mostra um texto generativo de IA aqui na própria no próprio resultado. Então isso, ele até fez uma piadinha aqui, ele faz uma pergunta, será que o CEO, CEO não? SEO morreu? Porque vai mudar e muito. O que tu fazia antes no site, já aconteceu quantas vezes que tu tá pesquisando, pesquisando algo, e eu nem tô falando de ata, tá? antes de a, que tu não precisa nem entrar mais no site para ter a resposta. Quanto mais isso agora vai acontecer? Como é que isso vai ser daqui para frente? É uma grande questão que o Google precisa lidar, porque o modelo de negócios dele depende muito disso. O quinto anúncio foi este aqui, este programinha. Programinha não. É uma funcionalidade que vai adicionar tanto no, no básico do, do Gmail, mas também no, na apresentação, cheats Sheets e tantos outros, que é o Help Me Write, que é basicamente uma funcionalidade de IA, que ao invés de ter que ir lá no GPT copiar e colar ou usar uma extensão, tu pode simplesmente fazer diretamente dentro do próprio Google, o que faz todo sentido. Porque isso, com mais um, uma novidade que a gente já vai ver em seguida, que é bem legal, isso aqui vai facilitar a tua vida. Porque agora tu pode chegar ao ponto de, por exemplo... Se tu usa tudo dentro do Google, inclusive calendário e agenda, e todo o resto, e anotações e tarefas, tu pode simplesmente dizer, crie uma resposta de e-mail, se alguém te pedir, ah, vamos marcar uma reunião dia tal. Tu pode falar, consulte a minha agenda, veja a minha lista de tarefas, veja se eu tenho um espaço e marque com essa pessoa, ou crie uma resposta no dia que tu achar mais condizente que eu tenha espaço na agenda livre. Isso faz toda a diferença. Pensa o quanto isso agiliza o trabalho de uma pessoa. Não ter que fazer isso manualmente. Ou, por exemplo, nesse tipo aqui. Em vez de eu ter que criar todo o texto, eu só dou o comando básico e essa pessoa, como um assistente, faz para mim. Isso adianta e muito o nosso trabalho inclusive com funções do tipo que está mostrando aqui, ó, de formalizar, elaborar, de, de reduzir o tamanho, deixar menor o texto, recriar e tantas outras. Isso ajuda muito porque, às vezes, por exemplo, com o um Twitter, eu já vi diversas vezes acontecendo, que eu fiz um texto, peguei um texto grande, simplesmente, simplesmente mandei, nesse caso no chat EPT, melhor esse texto, escreve melhor, com palavras mais simples e que caiba em 280 caracteres para facilitar a minha vida. A sexta novidade é muito legal, porque é algo que eu e o Alan a gente estava procurando bastante. Algo assim, que já existe. Eu até fiz um, um pequeno corte no meu Instagram, qualquer coisa me segue lá, falando de uma ferramenta chamada Cody, e que agora vocês devem estar tá assustados, porque isso que é o difícil em termos de AI em hoje em dia. É muito difícil acompanhar. Outro dia eu estava num evento em São Paulo, em Alphaville, e alguém perguntou, Bruno... Com tanta coisa acontecendo, como é que tu faz para acompanhar? E eu devolvi, se tu souber como me avisa. Mas, brincadeiras à parte, é justamente esse é o meu objetivo com esses vídeos no meu canal e no meu conteúdo. Te ajudar para que, ao invés de tu perder o tempo que eu perco para tentar acompanhar e ver o que está acontecendo, eu te passar só o filé, o que faz mais sentido, principalmente para criadores de cursos online como o meu, Negócios Digitais. Então, esse é um projeto que eu tinha recém falado de uma outra ferramenta chamada Code C-O-D-Y, que agora eles devem estar assustados, porque isso aqui talvez vai entregar de graça através do Google. O que, que é isso aqui? Tudo que basicamente as notas do Google, pelo, pelo menos eu não uso, mas tudo que tu subir no teu Google Drive, pelo menos essa é a ideia, são documentos que, a princípio, de PDFs, textos e outros, que este projeto aqui vai poder ler. E ao poder ler, tu pode perguntar como ele está fazendo aqui e conversar com os teus próprios documentos. Entende o poder disso? Tu pode fazer de uma ferramenta dentro que tu sobe todos os teus PDFs, todas as tuas anotações, tuas cópias, o que for que tu tiver, que tu quer informação, e tu tem agora não só para ti mesmo, mas para toda a tua equipe, uma ferramenta para ela rapidamente pesquisar e perguntar e ter uma inteligência artificial respondendo com base nos documentos que tu subiu, inclusive indicando de onde eles vieram a ideia. Entende o quão bom isso pode ser, o quão ágil pode ser em termos de equipe e facilitar para encontrar informações que já tinha melhorado muito, mas com isso é ainda mais rápido. A sétima novidade é uma que eu tinha falado outro dia sobre isso, de como seria o futuro de ferramentas de edição de imagem, que ainda não é exatamente assim, mas eventualmente vai ser, que, pensa comigo, não sei se tu sabe usar o Photoshop ou não, mas por que tu precisa aprender a usar o Photoshop? Por quê? Porque o mais comum, fácil e simples seria como se fosse pensar como se fosse uma pessoa que tu diz, eu tenho essa imagem. Eu quero tirar, por exemplo, nessa, nessa imagem que está vendo aqui na tela. Eu quero tirar a criança da imagem, eu quero melhorar o céu azul, mexer mais para o lado e fazer o que precisa. Eu não quero ter que aprender a fazer isso do ponto de vista técnico. Eu só quero o resultado pronto. E essa ferramenta é justamente isso que vai começar a fazer. Ele mostra aqui o exemplo de como ela arrastou. E além de arrastar, usa, como eu mostrei no outro vídeo, se tu não viu, assiste o vídeo anterior que eu mostrei uma ferramenta de geração de imagens não é melhor que o Mid Journey em termos de qualidade, mas ela é gratuita e mais fácil de usar, então vale a pena, dar uma olhada. Vai estar aqui no canal, se eu lembrar, eu coloco depois o card aqui. Mas olha como ela gera por inteligência artificial para complementar a imagem, e além disso, ela troca, vai fazer agora, troca a cor do céu para deixar ela mais ajustada. Isso vai ser cada vez mais possível, que tu não precisa do Photoshop em si para fazer, tu pode só executar o comando e a ferramenta faz exatamente aquilo que tu quer. E a oitava novidade é, finalmente, o BARD. Esse que eu tinha falado, que é o ChatGPT do Google, que agora vai ser cada vez melhor. Que este é o projeto que aqui eu estou acessando, que eu já vou mostrar como é que tu acessa. Que, basicamente, tu pode dizer, por exemplo, aqui, ele dá exemplos. Detalhe, ele ainda não funciona em português, talvez por isso que ele não foi liberado para o Brasil. Mas, por exemplo, é aqui que ele escreveu. Me ajude a entender por que um raio pode, sim, atingir o mesmo lugar duas vezes. E ele me dá uma resposta, como tu viu, bem rápida, inclusive, algo que eu achei muito legal, se eu clicar aqui, ele me mostra outras alternativas de resposta que eu posso consultar. Então, por exemplo, antes eu estava fazendo um teste, que eu estava tentando criar uma pequena extensão para um outro vídeo, que vai vir aqui no canal, por isso, de novo, se inscreve e assina as notificações para não perder. Uma pequena extensão para me ajudar com alguns dos projetos que eu tenho aqui em termos de marketing, principalmente para o YouTube, mas para outras coisas. E é legal que eu consigo ver alternativas de como ele me sugeriria resolver o problema. Então, isso é bem legal. Só que o que, que acontece? Como eu falei, o BARD não está disponível no Brasil. Se tu entrar, se tu entrar agora em bard.google.com, BARD escrito como está aqui na tela, tu vai receber essa mensagem. O BARD não está atu atualmente disponível no seu país. Fique ligado. Mas, eu não quero ficar ligado. Eu quero acessar. Então, o que, que a gente faz? A gente vai nesse site aqui, que é o Opera. Tu baixa esse navegador, que é um navegador bacana, chamado Opera, obviamente. E nele, aqui nas configurações... De, do, do próprio navegador, tu digita VPN e ele vai achar esta tela aqui. Aí tu vem aqui e ativa o VPN. O que, que é VPN? Virtual Private Network, ou seja, rede privada virtual. Ela, basicamente, para caso tu não conheça, significa que tu não só vai proteger a tua conexão, a pessoa não consegue identificar o teu IP de onde tu está acessando, mas ela também simula como tu estivesse acessando de outros lugares que Nesse caso, vai ser, não sei de onde ele está fazendo, mas de algum lugar que, obviamente, o BARD está disponível porque eu consegui acessar. Então, tu instala o Opera, ativa o VPN, não lembro se precisa recarregar ou não aqui a página ou reinicializar o Opera, qualquer coisa faz isso. Abre o BARD no bard.google.com, como está aqui em cima, e aí tu consegue acessar. Aí ele vai te dizer para entrar, tu entra com uma conta do Google e aí vai estar tá liberado se tu já quiser brincar, testar e comparar com, por exemplo, o chat EPT. Por último, a nona novidade, que até quero mostrar o que ela mostra aqui no início, é uma parceria do Google, que aqui ele está mostrando os plugins que vão estar integrados com o BARD, todos os plugins que já alguns deles também já tem no chat EPT, mas além disso, a parceria que eles estão desenvolvendo com a Adobe, porque tem duas empresas que são poucas pessoas que estão falando, mas pode anotar aí e depois me cobra, duas empresas que também vão destruir em termos de A, a Adobe, que não é nada boba, e a NVIDIA. A NVIDIA é um monstro em termos de empresa. Eles dominam o mercado de placas de vídeos e outros. e Então, para a parte de geração de imagens e vídeos, eles têm uma vantagem gigante. Tem certas ferramentas que, por exemplo, tu consegue, abrindo parênteses, mas já para concluir, tu consegue não só corrigir o olho da pessoa num vídeo, mas ao vivo. Então, tu pode estar literalmente lendo um texto e ao vivo ela já corrige o olho da pessoa. É incrível. Então, a NVIDIA e a Adobe são duas... Duas empresas para ficar de olho em termos de IA, que com certeza vai ter muita coisa legal deles. E aqui eles estão mostrando a parceria que eles estão fazendo. Do, por exemplo, cria uma imagem de um unicórnio e um bolo numa festa de criança. E escuta só, como eles mostram aqui, ó, criando uma imagem usando o Adobe Firefly dentro do próprio Bard, que é outra funcionalidade legal que agora cada vez mais tanto o chat EPT como o BARD, como outras ferramentas vão começar a ter de conversar com o navegador, imagens, vídeos, áudios e tantas outras. E ele vai fazer justamente isso. Opa! Ele pegou e criou uma imagem de, uma, de um unicórnio numa festa de uma criança. Se é bom ou não, não importa, mas olha que legal que ele está fazendo num nível bem bacana do que ele pode fazer. E, por sinal... Falando em imagem, tem uma outra ferramenta que é essa aqui, que eu não sei se tu conhece, que olha a qualidade das imagens que ele consegue fazer. Ela é uma ferramenta gratuita, praticamente limitada, que tu consegue gerar até 150 imagens por dia, tão boa quanto o Me Journey. Olha a qualidade dessa aqui, por exemplo. E ela, tu consegue já acessar ela hoje gratuitamente como eu mostro exatamente nesse vídeo que vai estar tá aqui na tela clica ali assiste porque vale a pena e muito que ela é mais fácil do que usado que usar no Discord como o Mid Journey tu usa direto no navegador então clica ali assiste e eu te vejo lá